0: Bienvenidos una semana más al podcast del Sofá a la Cocina. Es nuestro programa número 84, estamos en la tercera temporada, es el episodio número 6. Este es un programa en el que semanalmente os invitamos a casa para hablar un poco de series, catamos películas, recomendamos algún programa de cocina o preparamos una receta y luego en la sobremesa hablamos de todas las cosas que dicen los demás, es un poco el cotilleo. Y antes de contaros de qué vamos a hablar hoy, voy a presentarme y a presentar a mi acompañante para saludar a todos aquellos que están en casa y sobre todo a los que vienen por primera vez, que no saben quiénes somos. Yo soy Valen. Estoy aquí sentada en la mesa. Delante tengo a Dani. Hola, Dani.
1: Hola, soy tu acompañante.
0: Sí, me haces compañía, como mm. un gato.
1: Básicamente. Sí. Sí.
0: ¿Qué tal estás?
1: Bien. Estoy un poco cansado. ¿De vivir? No, de vivir no. Del programa tampoco. Es que he tenido un día un poco agitado. ¿Qué has hecho? Yo no te he visto. Exactamente. estado por ahí dando seminarios extraños.
0: Muy bien. A mi seminario siempre me ha sonado más a curas.
1: Ya lo sé. Me podía imaginar.
0: Pues vamos a contaros de qué vamos a hablar hoy. En la semana en serie traemos dos series nuevas. Comentaremos los pilotos de Tomorrow People y la nueva temporada de American Horror Story.
1: Claro, como dices, dos pilotos, digo, ¿qué otra seríamos hemos visto? Yo no me acuerdo, pero es que como American Horror Story cada año es nueva.
0: Cada año es una cosa nueva.
1: Entonces, American Horror Story, Coven.
0: Aquel arre, lo voy a yo.
1: Vale, me gusta.
0: En la cata de pelis traemos una película que tiene que ver con catas, ¿no? Pero hay mucho alcohol, se llama Drinking Buddies y tengo miedo de cómo la pueden traducir.
1: A mí también me da bastante miedo.
0: Es que el título es acorde, pero sigue siendo un título extraño, pero ya os contaremos de qué va la peli.
1: Por eso estamos bebiendo cerveza hoy en vez de vino.
0: Por supuesto. Hay que maridar bien las cosas, pero siempre con alcohol. Uh -huh. Porque el maridaje siempre es alcohol, ¿no?
1: Eso no lo sé. Yo siempre lo, lo digo <risa> igual. relacionado con el alcohol, pero igual somos nosotros.
0: Vale. Eh, en la cocina, en esta semana, os contaremos unas pizzas a domicilio de sabores muy exóticos que hemos probado. Y un nuevo programa del señor prolífico Gordon Ramsay, que por cierto se ha convertido también en Ironman, ha hecho una carrera de esas...
1: Sí, que hace de todo, ¿verdad? Correr, nadar, bici, me parece. y ha ganado? Ha terminado. Okay. Que de los 80.000 que empezaban, terminan mil y algo.
0: Una de esas fotos innecesarias de Gordon sin camiseta, que nunca quiero ver.
1: Tan habitual.
0: <ríe> y ese es el menú de hoy, vamos a empezar con la semana en serie. Mm. Empezamos la semana en serie con una nueva serie de la CW, el canal de los chicos sin camiseta y las chicas muy guapas. Se llama The Tomorrow People.
1: Esta gente del mañana es una nueva serie de la CW que yo no lo sabía, es un remake de una serie británica que tuvo su primera tirada de episodios, ya sabes cómo son las series británicas, uh -huh. que hacen un poco lo que les da la gana, en los años 70, uh -huh. un concepto muy nuevo. Después tuvo una que llaman reimaginación en los 90 y después, eh, del 2001 al 2007, también tuvo seis temporadas, que es un poco, me imagino, el punto de referencia que han tenido porque era lo más moderno. Y está desarrollada por Greg Berlanti, que también es uno de los showrunners y creadores, entre comillas, de Arrow. Uh -huh. La serie que va antes, además de esta. Y Phil Kelmer y Julie Peck. ¿Y de qué va esta serie? Pues bueno, va de algo que Probablemente hayamos visto en muchos sitios, muchas veces, uh -huh. en el cine, en la televisión, en los cómics, uh -huh. eh, dentro de un mundo normal y corriente aparece gente con poderes y son perseguidos por gente que quiere cosas de ellos, controlarlos o matarlos o lo que sea. Y ellos se esconden y forman grupos de gente que intenta vivir en paz y llegar a un estado utópico Dios sabe cuál es, dependiendo y nuestro protagonista concretamente es Steven Jameson, que está protagonizado por el primo del protagonista de Arrow es que es muy curioso Robbie Amell, que es un chico que piensa que tiene la cabeza un poco de lo suyo va al psiquiatra tiene todo tipo de medicaciones se despierta en la cama de los vecinos cree que es sonámbulo un poco extraño para ser sonámbulo. Y tiene voces en su cabeza, es decir, tiene todo el grupo de, de cosas para que uno diga eh, está con una chota. Pero bueno, eh, a lo largo del episodio descubre que realmente no está loco, sino que es uno de mm, la gente está del mañana.
0: Y que la voz en su cabeza es de una persona real.
1: Una persona real interpretada por Jane, la de Mad Men.
0: La mujer de Roger Sterling. Bueno, una de ellas. La
1: segunda, la segunda ex-mujer.
0: Ex sí, ex-mujer.
1: Spoilers. Uh -huh. En cualquier caso, pues ese es un poco el punto de partida. Y yo cuando empezamos a ver la serie, cuando dije vamos a poner el piloto, tenía en mi mente, a ver, ¿qué ha hecho Nicolás? Nuestro gato que escribe todas las series de CW y todas las series malas y películas malas del mundo. Uh -huh. Pero no es horripilante.
0: No, es que no es malo.
1: Ni siquiera es mala, pero, a ver, tiene cosas que yo creo que están bien, porque en la CW, eh, me pasa a veces que en la CW, con que hagan ciertas cosas, con que no hagan ciertas cosas, digo, eh, está bien. Eh, no sé si le tengo un poquito más bajo el, el listón sí. eh, de reconocerlo. Que no debería tampoco, pero bueno, hay que pensar también cómo son ese tipo de cosas. Las cadenas, cada una hace lo que puede y apela a su público. Sí. En este caso suelen ser jóvenes, sobre todo chicas, adolescentes, pero también intentan en los últimos años atraer más al público masculino. Por ejemplo, Arrow, aunque el tío se está todo el día quitando la camiseta, es un programa, es una serie más masculina de superhéroes y gente que se pega y acción y esas cosas.
0: Si tú lo dices. Se supone. No sé, que no la seguís viendo. Esa es
1: la, esa es la idea que tiene. Okay. Yo la he visto entera temporada porque la comento en Gen Comics, episodio a episodio, igual que The Walking Dead. Uh -huh. Spam. y Sí, totalmente. Y esa es una de las razones por las que la seguí viendo. No, puede que la única, porque al principio no me gustó mucho. Ok. Ok. Pero bueno, en este caso, la serie, eh, como te digo, hace ciertas cosas que digo, bueno, no está mal. Por ejemplo, las relaciones entre algunos de los personajes, sobre todo los que no implican The Tomorrow People, uh -huh. parecen naturales y realistas. La relación que tiene el protagonista con su compañera de clase está así como bien. Luego también tiene muchas cosas que son... Pues que, que sí que las hemos visto muchas veces. Y luego tiene el problema de que, claro esta gente de Tomorrow People no está muy definida. Quiero decir, no los personajes, que tampoco, porque hay 15 y hay definidos cuatro. bueno, definidos, hay nombrados tres. Sí. pero no me refiero a eso sino a las características y a los poderes que tienen, que es un poco, podemos teletransportarnos, podemos mover cosas, tenemos telequinesis, tenemos telepatía.
0: Son las tres T's
1: y hay más cosas porque este que claro que es el Harry Potter de esta historia pues también puede hacer otras cosas como ralentizar el tiempo es decir nunca sabes si van a utilizar un, Lord. un nuevo poder así todos con T por ejemplo me parece estupendo
0: morrow People la T vendrá por algo
1: o sea que también van a poder hacer taquigrafía muy bien
0: es un superpoder desde luego escribir más rápido que la mente
1: sí <risa> Pero bueno, que no sabe si van a acabar sacándose poderes de el ojete para solventar situaciones o hacer de uses máquinas extraños. La cosa con el padre del protagonista me la suda bastante. Lo único bueno es que el malo que al final resulta estar relacionado con el protagonista eh, es un actor que, bueno, es Mark Pellegrino, que le habéis visto en 14 millones de series, siempre el pobre hombre secundario, era el señor... Eh, que aparecía en Lost como el enemigo del humo negro, ¿cómo se llamaba? Jacob. Spoiler. Eso no es spoiler. <risa> y, y bueno, eso es quizás así lo que más le recuerda a la gente, pero ha salido en muchísimos sitios. Y es así como solvente el hombre. Hmm. Y luego eh, hay como ciertos matices en ciertas cosas que no están mal. Lo de los malos no son somos malos. Y el final del piloto está bien. Porque podía haber sido muchísimo más tipicorrísimo. Podía haber sido algo que te puedes haber imaginado según empieza. Uh -huh. Y bueno, por lo menos dicen, bueno, vamos a hacer por este, la otra opción que había. O hay varias opciones. Porque uh -huh. cuando estábamos viendo el piloto dije, ¿y por qué no hace esto? Uh -huh. Pero bueno, supongo que eso es demasiado fácil, entre comillas. Pero bueno, en fin. Que no... No me ha emocionado en plan, oh, vamos a ver más. Pero he dicho, pues no está mal.
0: Es un buen piloto. No solo por ser de la CW, como piloto cumple todas sus funciones. Presenta bien, bueno, bien el universo, los personajes. El protagonista tiene un conflicto. Sufre una evolución durante todo el episodio. Te cambia su vida para el final de él. Es todo así muy de manual, muy safe de cat si alguien quiere leer ese libro, explica cómo se hacen todas las películas que, se, que siguen el esquema básico de los guiones. Y en este caso pues, lo cumple todo. El héroe que lo llaman, niega la llamada, encuentra unos aliados, la figura del padre también por allí. Y está entretenido, está bien rodado.
1: Sí. Eso que...
0: lo, nadie puede echarse para atrás. Si sabes lo que es la SW, el tipo de programas que hacen y el tipo de temáticas que tratan, Tampoco es totalmente adolescente porque es él el que está en el instituto, pero los otros son un poco mayores. Sí. Luego también está su madre y está el personaje de Jacob, del señor Pellegrino No sé, no está mal. Me sorprendió. Viene, tiene un nombre bien.
1: muy raro, por cierto. Jedicaia o algo así.
0: Sí, da no igual. Vale. Y además con eso de las T pueden sacar muchos poderes. El poder de la Tramontana...
1: Transmutación se me ocurría antes, pero la Tramontana está muy bien. Hecho el viento de Tramontana hard
0: El poder del titiritero.
1: Eh, esto me me gustaría más que fuera esa la norma. Que todos con T. Lo que pasa es
0: que titiritero no es con T en inglés.
1: No, eso es, es Como Petir,
0: que fallo. <risa> Pero bueno, no y los, es un poco... Pero eso, visita un montón de lugares comunes, es un poco jumper, es un poco magneto y sus mutantes. Es, pero, bueno, no está mal.
1: A ver, son cosas que si esto era más o menos así, pero eh, un poco de los años 70 cuando fue la versión original, tenía algo más de frescura. Es uh -huh. que hoy en día es eso que has dicho tú varios ejemplos y es que se nos ocurren muchísimos ejemplos posibles. El de los mutantes, por ejemplo, de la franquicia de X-Men o, o los cómics, pues es, es bastante claro que es algo que te vas a acordar de ello. Aunque en este caso falta la variedad. Hubiera sido curioso también que no morro People fueran más variados, pero supongo que la idea es que es una evolución del ser humano, pero todos son la misma especie de una forma más uniforme, no sé, en fin.
0: Y además es el piloto, que ya sabemos que esto lo graban. No se puede cambiar. No, bueno, y lo graban y lo miran, lo aprueban y luego deciden si siguen rodando, entonces a partir de ahí aparecen más personajes, cambian
1: O desaparece nuevas. gente, a sí. lo mejor el chino que roba relojes desaparece.
0: Que también está la idea allí de que hay muchos más.
1: Sí, en plan, hay 15. ¿Dónde están? Están por allí dando vueltas.
0: No, pero aparte en todo el universo. Bueno, en todo bueno, el planeta. En, en
1: todo el planeta, pues sí. <ríe>
0: es un poco el mapa de ese que salió en Heroes también.
1: Sí, mm. otra... Sí, no sé. Eh, había eh, Me dijo alguien en Twitter que le ha parecido muy aburrido. Y digo, a mí aburrido no. No, no, no es aburrido. No sé. No voy a ver más. Pero no es una serie que si yo estuviera en Estados Unidos y fuera así haciendo zapping Día, hostia, tumor People, rápido, cambia. No, diría, pues, ver, ¿qué, ¿qué están haciendo de Tomorrow People por allí?
0: Y bueno, los que están así hambrientos de algo de superhéroes, de acción, de fantasía, las W, donde van a encontrar todas esas cosas últimamente.
1: Sí, eso parece. Como veremos con el estreno de la semana que viene, Reign, eso es... Todo eso que has dicho y más.
0: Sí, y se me olvidó ponerlo en Facebook, pero Nico hizo un vídeo en el que resume, o oh, lo puse, al final no me acuerdo.
1: ¿Lo puso Nico en su ¿Lo Facebook? Puso, ah,
0: sí, cierto eh, resume en un vídeo de 30 segundos toda la historia de la reina esta, que ya no me acuerdo cómo se llama, de Rain. Para que lleguen todos ya sabiendo lo que pasa y puedan hacer sus historias que no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido en realidad.
1: Exactamente. Porque supongo que de eso se trata. Uh -huh. no sé quién verá esa serie diciendo oye que esto no pasó que es que no, no van a intentar hacer un argumento que sea basado en la realidad pues
0: si ¿sí consiguen que los jovencillos americanos puedan discutir eso o es que están haciendo algo muy bien
1: no no decía los críticos <risa> los críticos vamos, hombre
0: ok pues dejamos la cw y nos vamos a la otra serie de la que os vamos a hablar hoy que es American Horror Story aquel arre eso es mío American Horror Story es la antología del señor Ryan Murphy y su amigo de aventuras que no me acuerdo cómo se
1: llama. Brian Falchuk es que
0: es un nombre un apellido complicado de memorizar y pronunciar como ya sabéis cada temporada es un universo nuevo siempre una antología del terror en la primera tuvimos casas encantadas y otras cosas y más. Otras cosas. <risa> en la segunda tuvimos también muchísimas cosas incluyendo extraterrestres experimentos
1: nazis y demás
0: y ahora en esta tercera temporada nos vamos a la brujería ¿por qué no? ¿por qué no? Y está en esta ocasión, bueno, y como en las otras, mezcla un poco la época actual y tenemos también momentos del pasado, uh -huh. pues las brujas, ya sabéis que es una cosa que existe y que fueron perseguidas y cazadas ¿Cierto? siglos anteriores. Y aquí tenemos que esa raza bruja continúa existiendo, pero han decidido bajar el perfil para que no las persigan nuevamente y se han inventado una escuela especial de brujas
1: de Harry Potter.
0: Harry Potter o esta de los X-Men jovencillos, uh -huh. la del señor, el profesor Javier. Se llevan el allí profesor Javier a los mutantillos a enseñarles a controlar sus poderes y a tenerlos un poco cuidados de protegidos de los peligros que hay en el exterior. Tenemos también brujas, tenemos una suprema que hay en cada generación, rollo Buffy o cualquier otra historia de estas épicas. Y que tenemos... Es magneto, realmente. Sí, tenemos brujas malas, tenemos brujas buenas, tenemos brujas que aún no saben que son brujas. Hay unos poderes muy propios de la pareja Morphy y Falchuk. Tenemos vaginas asesinas... Y otro tipo de cosas muy peculiares. Tenemos también imágenes del pasado. Tenemos esclavitud. Tenemos gente que roba la juventud de otros.
1: Tenemos a Cathy Bates,
0: Kathy Bates. Todo loca. Muy loca. Eh, que leí por ahí que Cathy Bates le mandó un WhatsApp a, a Jessica Lang cuando vio la primera temporada. Y dijo, oh, esto me gusta mucho. Y Jessica se lo dijo a Ryan. Y Ryan, que está siempre haciendo muchas cosas, dijo, esto me lo guardo aquí, es información importante, a ver cuándo la puedo utilizar. Y luego dijo, esta tercera temporada, la voy a invitar. Entonces le dijo, le presentó el papel más o menos, y ella le dijo, Uf, no sé, volver ahora a la tele otra vez y esto, me lo voy a pensar. Y a la hora lo llamó y le dijo, sí, lo quiero, lo quiero. Y dice él que, es un, que puede que nos recuerde a su personaje en Misery, pues que es cinco veces peor. Vale. Y Socorro. eso tenemos en esta serie aquí compartiendo plano y aventuras a, a Kathy Bates y Jessica Lang, que eso no le pueden decir muchas series. No,
1: no, no puede ser ninguna.
0: Así que no está mal, como siempre el episodio está muy bien rodado y experimentan y juegan con la cámara, con planos cenitales, y se ve que se gastan el dinero, y esto, las brujas y los taconazos es algo que se presta para esto. Jessica se ve muy cómoda con esos tacones. Cada vez que la veo le digo, ¿cómo puedes? Ya no solo porque sea una mujer hecha y derecha, sino que son unos tacones bastante imposibles, pero es bruja. Debe ser uno de sus poderes. Magia. <ríe> es magia. Y eso, hemos visto el primer episodio y es un poco menos enloquecido que lo que hemos visto en las otras temporadas.
1: Por lo menos en el primer episodio. En el que, primero. Claro, hay espacio para... Sí.
0: Decía él que también quería hacer una temporada que fuera un poco más divertida. Decía él, era el adjetivo que usaba. Aunque uno de los temas, de, aunque los temas que va a tratar no parecen muy divertidos. Dice que el no. tema principal es la opresión. Y vamos a hablar de esclavitud, vamos a hablar de magia negra, de incesto
1: siempre, siempre es materia para hacer chistes. Así
0: que no sé cómo irá. Y, y eso, ahí está. Es una serie que... La primera temporada no tenía muchas ganas de verla y después me fui. Es que, su potencial de locura fue creciendo y no me enganchó. La segunda para mí fue espectacular. Y aquí estoy, dispuesta a ver la tercera, a ver qué me traen. Espero gatitos, que ya está uno.
1: Sí, salía uno ya. Y esta serie, la primera temporada o el primer episodio, fue una de las series que comentamos en el primer programa que hicimos. Cierto. Junto con otras, muchas, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, Helen Wheels Boss... Un de cosas.
0: <risa> no me acuerdo ya.
1: Pero bueno, que sí, como dices tú, parece menos enloquecida quizás la palabra. Porque la verdad es que la serie todos los años es una ida de olla. Pero si bien el primer año era más un disfrute en plan, venga, a ver qué sale ahora y, y qué locura se le ocurre y tal y al final no terminaron de cuajar algunas cosas de historia aunque estéticamente y esas cosas pues seguía más o menos bien la segunda temporada que ya hablamos de ello que trajo a un a otro showrunner para intentar ayudar y uh -huh. yo creo que se notó porque la historia quedó mucho mejor y el último episodio además estuvo muy bien creo que hablamos sí. ya de ello y este año pues continúa este hombre por allí y, y la verdad es que es intrigante el primer episodio con algunas cosas que dices a ver cómo va a funcionar esto, yo lo del final no esperaba que fuera así exactamente y por lo menos ves qué es lo que quieren los personajes quiero decir, esas cosas están claras, sigue teniendo cosas de locura sobre todo la parte del pasado es un poco en fin, de a veces claro. echar la cabeza para otro lado un poco. Y del presente también. Es de... Esa
0: parte, por eso el objetivo, o sea, lo que el concepto de diversión no, no me encajó demasiado.
1: Bueno, este hombre está muy mal. Entonces... Es
0: un poco más luminosa, sí, porque hay exteriores y salen y hay sol. y, y van, cual, Pero van de negro. Van de negro, y sí, van muy naturales.
1: De negro es que, que sudan mucho, por cierto, uh -huh. como dice una de las chicas. Ajá. Uh -huh. Y, y no sé, que la verdad es que no puedo decir nada más que, que a ver qué pasa con ello, porque a estas alturas de American Horror Story, después de dos temporadas, más o menos he aprendido a sentarme a verla y disfrutarla siempre con sus cosas que tiene y decir, venga, a ver qué, qué se te ocurre después, a ver qué quieres meter, pero con ganas, la verdad.
0: Sí, yo entregada al delirio siempre con esta serie.
1: Sí, es una de las bueno es una de las pocas series que, que la veo en plan venga, vamos a ver qué me traes, a ver qué se te va la pinza y ya en algunos momentos de la primera temporada lo consideré que era unas cosas de esas de placer culpable pero que podían llamar, aunque nosotros realmente no tenemos de eso porque no nos gusta mucho perder el tiempo mm. pero luego la verdad es que sí que han ido ganando un poco a la hora de de pensar en la historia yo creo que sobre todo es porque la primera temporada me da igual lo que digan no sabían que iba a ser una serie de miniseries esto mentira y querían hacer más porque no está tan bien pensada y la segunda se nota más
0: mm. no, sobre todo es que a mí la realización de esta serie me impresiona siempre y me gusta y la disfruto mucho no puede encajarse en placer culpable nunca
1: y te marean cuando te quieren marear sí
0: tiene mucha clase y tiene muy claro lo que quiere hacerte sentir siempre con la cámara. Uh -huh. Cada episodio pues, hay unos que son súper opresivos. Cierto. Así que ahí tenemos las series que hemos visto esta semana, recomendaciones, sí, cada uno de acuerdo a sus gustos, que ya somos todos mayores y sabemos lo que nos gusta y lo que no, y el tiempo del que disponemos ahí las tenéis para vosotros. Y esta semana no vamos a hacer seguimiento de Homeland y de The Good Wife. No hemos visto el de Homeland aún, el de The Good Wife sí. Y los que lo habéis visto sabéis que ha sido espectacular. No vamos a comentar nada de la trama, pero o sea, a mí me encantó, me encantó, me encantó.
1: Este año de The Good Wife está, volvi está volviéndonos muy locos.
0: Está está muy bien. Todas todo las historias que eligen y cómo están haciendo el paralelo de conflictos de los personajes con los casos que están tratando y todo el caos que están armando y cómo se ve, cómo está cociéndose algo que va a explotar muy pronto eh, Juliana Margolis está espectacular están, sí, yo decía que la temporada pasada era la de Alicia esta aún más, está brillando un montón y estoy muy contenta ya quiero semana a semana mi dosis de The Good Wife que la gente que no la ve son unos haters y además son muy tontos porque ellos se lo pierden y los que la vemos pues sabemos que es un disfrute, es un placer
1: y de Homeland no hemos visto el episodio, pero nos da miedo que nos han dicho algo en Twitter. Esta semana el episodio ha sido como un episodio de Prison Breaking o Socorro.
0: Yo además que esa temporada ya no la vi, así que no sé a qué se refiere.
1: Mm, es, el tono es suficiente.
0: Ok, pues ya la veréis, sacaré mis propias conclusiones. Dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. Esta semana hemos catado una película independiente que se estrenó en Estados Unidos en un estreno de esos limitadísimos de pocas salas en este año 2013. Aquí España no tiene fecha prevista de estreno y según miren y MDB solo se ha estrenado en Polonia. Ok. Es una película así como bastante desconocida por ahora que si ves el póster y el título quizá no te llame demasiado la atención. Pero yo creo que después de que os contemos de qué va, qué nos ha parecido y cómo se ha rodado, quizá os interese investigar un poco y ponerla una tarde de domingo en vuestro sofá. La película se llama Drinking Buddies.
1: Drinking Buddies es una peli que descubrí por un podcast, uh -huh. aunque luego digamos que no vale empanado, podcast. Aunque no, a veces nos dicen que descubren cosas gracias a nosotros, Eso siempre uh -huh. me gusta y me hace mucha ilusión. Concretamente fue el podcast de Treatment, un programa americano, que entrevistaban a la protagonista femenina de esta película, que es Olivia Wilde, y en la que hablaban un poco de qué era la película y cómo la habían hecho. Y me llamó la atención las dos cosas. Uh -huh. Así que dije, Va, vamos a verla cuando salga, valen. Y dijo, bueno. Y al final sí que nos ha acabado interesando mucho la película, como dices tú. Está dirigida y guionizada por Joe Schwanberg. Y el guión en sí es un guión un poco de los personajes y un poco algunas ideas. Porque muchas de las cosas están improvisadas. Uh -huh. No solamente que el diálogo esté improvisado, sino que eh, a veces qué es lo que iba a pasar después, pues era lo que salía a los actores. ¿Sí? Y después eh, la película realmente nace en la sala de montaje cuando el señor Schwamberg se pone a decir, a ver, voy ve a coger estas 200 horas de película que tengo aquí y voy a hacer una película, uh -huh. voy a montar la historia que me apetezca según todo lo que hemos grabado todas las posibilidades que tengo y la queda muy bien, la verdad eh, como digo, la está protagonizada por Olivia Wilde y también está protagonizada por Jake Johnson que así de primeras no me sonaba y luego me di cuenta que es uno de los protagonistas de New Girl lo que pasa es que está con super barba y sí. no le conocía
0: tiene una, una barba de como el, ¿cómo se llama? el el de Hanover, que tiene un apellido largo.
1: ¿En Ese.
0: De ese estilo, le tapa toda la cara.
1: Sí, Pero, y va con gorra encima, entonces... Sí,
0: una gorra que le tapa los ojos. Pero los cuatro actores, si no los dices ahora, yo creo que ya por eso puede atraer a mucha gente.
1: Bueno, pues aparte de Olivia Wilde y Jake Johnson, tenemos a Ron Livingstone, que es el típico actor que dice... Este me suena de... Y luego también la otra protagonista femenina es Anna Kendrick, que también os sonará seguro, de muchas películas, pues de Up in the Air. Uh -huh. También salía en la película de Scott Pilgrim uh -huh. y en bueno y en muchas más películas. ¿Y de qué va la película? Bueno, pues va de una destilería de cerveza, uh -huh. es decir, una fábrica de cerveza, creo que no es la palabra, pero bueno, en la que trabajan el personaje de Olivia Wilde, que es Kate, y Luke, que es el personaje de Jake Johnson. Ella es un poco... Encargada de hacer diferentes eventos, eh, compra y venta, está todo el día hablando por teléfono con gente uh -huh. y vender la cerveza que están haciendo allí. Y Luke es uno de los encargados de hacer la cerveza, uno de la gente que trabaja dentro de la destilería, y cada uno de ellos pues tiene su pareja. Kate tiene su novio, que es Chris, que no llevan mucho tiempo juntos. Y Luke está con Jill, que ya llevan mucho tiempo juntos, tienen en su mente eso de a ver cuándo nos vamos a casar.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, la verdad es que de qué va la película, pues va de que Luke y Kate son muy amigos uh -huh. y pasan cosas en su vida. ya está. Es que tampoco quiero decir nada más. Uh -huh. y, y bueno, pues. Es que es eso. Parece complicado venderla, pero. En la entrevista que yo oí decían spoilers.
0: <risa> sí, totalmente.
1: Y no me apetece. Entonces, eh, básicamente, digamos que va de diferentes relaciones entre personas de sexo opuesto o entre personas que se pueden atra que se pueden atraer, no tiene por qué ser de sexo opuesto, pero bueno, en este caso sí. Y diferentes formas de ver la vida, supongo, uh -huh. y la amistad y las relaciones y todas estas cosas. Uh -huh. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó muchísimo la película. Pero toda la película entera me hacía estar como incómodo continuamente.
0: ¿Pero incómodo por la sensación que te producía o sentimientos o incómodo por que las situaciones de la película te hacían sentir incómodo?
1: Porque las situaciones de la película en sí no son como ah, esto es como, como The Office que te hace sentir incómodo. No se trata de eso, sino las situaciones emocionales de los personajes, en el buen sentido, me hacían sentir incómodo. Es Sobre que... todo que te hacía... La película hace que te intentes... Que, queriendo o no, hace como que te vas a ir metiendo a identificándote con alguno de los personajes en algún momento de tu vida o... o no. Uh -huh. Pero que te acabas metiendo en alguno de los personajes y sufres las cosas que están en silencio. Uh -huh. Y las cosas que están en el aire. Y entonces te sientes como... ¿Si puedo meterme ahí y hacer así? Venga. <risa> ¿Sabes? Ese tipo de...
0: Como... Quiero beberme una cerveza con vosotros y explicaros algunas cosas.
1: Exactamente. Que
0: eso que no, que no sacáis, yo lo veo. Os lo sí, cuento.
1: Pero eso con todos los personajes y además todos los personajes eh, que tienen... Creo que los cuatro protagonistas tienen una forma de ver la vida y las relaciones completamente diferente. Uh -huh. y, todo, y no hay ninguno que digas que mala persona... Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que hacen algunos de esos personajes, pero todos parecen reales. Y eso es, sobre todo, lo que más me parece que es meritorio de esta película. Bueno, primero, el director hizo que Jake Johnson y Olivia Wilde estuvieran juntos durante un montón de tiempo... Que se, fueran a, que se conocieran, que estuvieran cómodos con e entre ellos, que grabaran escenas. Y después metieron en el rodaje a los otros dos, que son las parejas respectivas de los, de los personajes. La idea era que ellos se notara que tenían muchísima química. Hoy sí se nota. Y se nota un montón. Y además, sabiendo que está improvisado, es como más natural todavía. Ahora, incluso sin que lo sepas la sensación eh, que te transmite sí, sí. es como de naturalidad como si estuviera de verdad pasando delante tuyo y eso que no solamente eh, la, todo parece real sino que además eso, las relaciones entre los personajes se notan tan naturales y tan reales que te hace sufrir más o te hace meterte más dentro de la película y esa sensación de incomodidad pues, se aumenta un poco porque es como, es que como si estuviera viendo a Dos que conozco en un bar haciendo no sé qué y me apetece ir me y decir ¿Pero qué haces? Sí. ¿O para qué haces esto? ¿O tú eres tonto? ¿O tú eres tonta? A todos los personajes además. Uh
0: -huh. Sí, es una película es muy fresca y claro, esa es que, no sé qué más decir es que se ve todo muy natural, muy fluido muy, muy orgánico muy espontáneo y no tiene nada que ver con que haya sido improvisado, sino que los diálogos, las situaciones, no hay nada forzado, nada extraño. Es como, como ver mmm, que has llegado a la vida de esos personajes y los estás viendo y la película en sí es, la vida es muy simple y también es muy complicada y como la complicamos nosotros mismos porque no sabemos lo que queremos o no Queremos saber lo que queremos o no queremos ponernos a pensar en ello.
1: O no queremos actuar en, conforme a lo que queremos.
0: Es un poco para mí como, el, como la, la versión del siglo XXI de, de cuando Harry encontró a Sally. Es esa idea de... Pueden ser personas del sexo opuesto o personas del mismo sexo que podrían estar destinadas a ser pareja Pueden ser simplemente amigos o no. ¿Qué implica? Queremos que sean amigos... Queremos que den un paso más.
1: ¿Quieren ser amigos?
0: Quieren, quieren ellos. Y es que algo que, tiene, que nos muestra claramente la película es que ellos son muy amigos y que tienen sobre todo esa... te transmite una sensación de, de esa intimidad natural.
1: Y de complicidad.
0: Sí, sí pero cuando es, es... la intimidad es tan, tan íntima, tan natural que, que la cercanía de los cuerpos y del estar siempre juntos que parece que no debería llevar a nada más, que es algo que que,
1: o todo lo contrario o
0: todo lo contrario y es eso es el supongo que es la misma duda que tienen ellos y te lo transmite todo el tiempo los diálogos están muy bien la, la cámara está muy bien que he visto luego que es el director de fotografía de Pecies del sur salvaje uh -huh. un fichaje importante la película sí pero es una cámara que no es nada intrusiva que mmm, sigue a los personajes claro que además está improvisado Muchas veces, van, no sé si es que sí, muchas veces se queda en su cara y ellos están haciendo cosas con las manos y no lo ves, pero eso no nos importa. Y, 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 y tiene unos momentos de silencios incómodos, pero son silencios que los ves que son naturales. Y tiene mucho encanto. Es como la gente, que no es una película que a mí me gustó mucho, pero sería de estilo. La gente que le gustó Your Sister Sister, es un rollo de este tipo de películas.
1: Ok, pues eh, ahora que he sacado esa película, es que me acuerdo que en aquella salía una cabaña en un sitio y es, aquí también aparece. Es como
0: un escenario común de películas indies que las encasillamos en el género comedia romántica, pero mucho comedia no es. Para mí sería... yo sería, un, Hay que crear un nuevo género. Es, es romántico indie, pero no es un drama, no es una comedia romántica al yo uso. Yo no lo veo... Es mucho más complicada que una comedia romántica Realiz que ya sabes cómo Realismo empieza. romántico. Ya ves, son dos personas opuestas y al final acaban juntas. Es lo que pasa en las comedias románticas siempre. Sí. En este caso no tiene nada que ver.
1: No, no. no es el
0: planteamiento. Ni es, es lo que, que te quiere contar.
1: Es eso, ni siquiera se trata de... ¿Quién va a acabar junto? Eh, no. ¿Este va a estar con este? sino se trata de ver... Son diferentes formas de ver la vida.
0: Además que son personajes que están supuestamente en esa época, en los 30, en que la gente tiene que decidir con quién está, si se establece o no, todo ese tipo de preguntas y dilemas.
1: Sí que supongo que a mí, claro, llega un momento en el que si estás viendo una comedia romántica de adolescentes o de gente que está en los 40 y muchos... Pues no, pero esta además me resulta más cercana por eso. O sea, yo uh -huh. no sé cuántos años se supone que tienen que tener, pero entre 30 y 30 y tantos. Uh -huh. no, entre 30 y 40 años, vamos, todos. Y eso lo voy, eso lo voy viendo más cerca de, de la edad que tengo yo. Y es como que te puedes identificar más con ciertas cosas. Uh -huh. Formas de ver la vida, cosas que les apetece hacer o que se estén todo el día bebiendo. Que por cierto. Beben cerveza de verdad. Uh -huh. Que, según decía Olivia Wilde, le, dijo, le dijeron varias personas que no era muy buena, no era muy buena idea.
0: No, y estaba leyendo también que en una escena están, que están en la cabaña y están el personaje de Anna Hendrix y el señor de Newgate, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Jake Johnson. Ella que estaba tiene un, un poco genérico.
0: Estaba ebria, de verdad.
1: Sí, lo parece.
0: En la escena, él era el que tenía el control de la situación y por medio del juego la hacía beber aún más.
1: No sé, es eso, que realmente a veces casi parece un documental sí. en el realismo y en la naturalidad que tiene. Y no sé.
0: Me gusta también mucho el personaje de Olivia Wilde porque no es la típica mujer que. No sé, y además está como en un entorno que siempre está rodeada de hombres y ahí voy a mi lado. Mujer Adelante independiente feminista, ello. que ella quiere comportarse como ellos, pero no es tratada de igual manera. Cuando se le juzga como, como se juzga a las mujeres normalmente, no se pasa por el mismo varemo que los hombres cuando hacen ciertas uh -huh. cosas. Me gustó mucho y, y me hace gracia pues sabiendo que todo esto es improvisadas las situaciones y las cosas de las que hablan. Que sí, Olivia igual también, que ella se sintió, cuando estaba viendo el montaje final, un poco desnuda emocionalmente, porque cuando están conversando de lo que sea, ellos, ya que no tienen backstory ni se han creado personaje, pues... Se lo creaban. Sí, no, no que se lo creaban, sino que acudían a sus propias experiencias y que muchas de las cosas que cuenta, pues, contaba cosas de su propia vida. Y lo que quería decir era, hay, una, hay un momento puede pasar desaparecido para cualquiera pero hay dos personajes sentados en un bar una noche y están hablando de lo iguales que son que llevan los mismos pantalones y los mismos zapatos y mira si parecemos igual y tal 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 pero a la noche siguiente no se les ve de la misma manera y eso bueno, me llegó a mí directamente
1: a mí me gusta también que en ese sentido que hablabas tú el personaje de por ejemplo de Olivia White pero vamos los demás también valen porque no son muy arquetípicos uh -huh. sino eso que parecen de verdad en el sentido de que reaccionan a ciertas cosas como gente normal que es algo que muchas veces no se ve en la ficción uh -huh. como por ejemplo alguien hace una tontería y luego al día siguiente dice ayer hice una tontería uh -huh. y ya está, no sé eh, es, es todo es una película muy confusa sentimentalmente sí. y muy interesante de ver, muy natural y muy efectiva en todo, no es nada larga, y yo creo que el hombre este la montó muy bien. Sí. Porque la yo creo que cuenta realmente. Cuenta realmente una historia de verdad y el final. El final te hace desear ver más, sí. en plan, pero entonces ¿qué van a hacer al final? Entonces, ¿Qué va a pasar luego? Y dices...
0: Y... Es una escena muy chula la del final. sí. Que además es sin diálogo sobra totalmente. Pero muy, es bonita.
1: Sí, pero que eso que cuando termina la peli dices, ¡ay! ¡Se ha acabado! Y realmente dices ¿y qué ha pasado con uh -huh. este? Claro, y luego dices, que no son de verdad.
0: Ya. Las discusiones también son muy reales.
1: Sí, lo, lo cual es que son más efectivas también. Sí,
0: y hay, había muchos momentos en los que realmente no sabías qué iban a hacer los personajes. Hay otro momento en el que hay un personaje dormido y el otro se da cuenta que está dormido. Y mientras está, cómo está rodado me gusta porque siempre la cámara igual la estaba siguiendo porque no sabía qué iba, qué iba a hacer y yo no sabía si le iba a poner una manta encima al otro si se iba a sentar en una silla a mirar si se iba a quitar la ropa y a ponerse en la cama y estaba todo el tiempo pensando qué va, qué va a hacer no lo sé.
1: Claro, ahí la belleza está en que igual tampoco lo sabía el, la, el actor.
0: Sí, hizo lo que pensó que tenía que hacer en ese momento.
1: Sí, es es, es, muy, es muy no solo interesante de ver sino que en algunas cosas es muy, es muy refrescante y no sé la verdad es que me, me gusta un montón. ¿Mm? Y esperaba, me, me interesaba digo, esto tiene pinta de que es de esas cosas que le gusta a valen y tal, vamos a, vamos a echarle un ojo y luego al final me gustó más de lo que esperaba.
0: Y es cortita o sea, tiene la duración estándar de las pelis buenas, unos 90 minutos más o menos
1: <risa> Las pelis buenas
0: Y eso, yo la recomiendo mucho
1: Sí, y probablemente hay mucha gente que no se pare ni siquiera a decir, ah, voy a ver esta película
0: y es lo que decía del título, es que son, son colegas de Beber, lo que pasa es que podía haber sido otro, pero el título no está mal, lo que pasa es que ves el título y ves el póster, cuatro y sentados, y son colegas de, de Beber, tío. Y entonces, no sé, igual no me interesa mucho ver esta película.
1: No te, de hecho, si no hubiera sido por la entrevista esa con Olivia Wilde, no igual no, no la hubiera visto nunca. Nada.
0: Así que muchas gracias al podcast de Treatment, muchas gracias a ti porque yo no lo había escuchado aún. Uh -huh. Y la cata de pelis de esta semana ha
1: sido... Cortesía bien. de Elvis Mitchell.
0: <ríe> y de las cervezas. Dejamos la cata de pelis y nos vamos a la cocina. En la cocina esta semana os traemos un una nueva línea de productos que hemos probado a domicilio y un programa de televisión empezamos con la comida a domicilio que es pizza a domicilio empresa española llamada Telepizza la comida favorita de la gente que ve el fútbol en casa con amigos y nos llegó en el catálogo que tenían nuevos sabores que es una cosa a la que no nos podemos resistir siempre tenemos que probarlos sobre todo cuando suenan totalmente absurdos y te preguntas ¿Tienen realmente alguien que sepa de cocina en esto? ¿Tienen alguien que sepa de marketing? ¿No, ¿Nos da todo igual? Creo que es una mezcla de todo. Después de ver las nuevas, los nuevos sabores de pizza, combinaciones de sabores eh, orientales, la pizza wok y la pizza Japón.
1: Exactamente. Lo primero que uno tendría que preguntarse es ¿pizzas con sabores orientales? ¿Qué cosa más rara? Porque... Las pizzas no son nada orientales, pero bueno, vamos a hacer pizzas de diferentes sabores, vamos a hacer cosas nuevas, ya se nos han acabado los sabores italianos, uh -huh. se nos han acabado los sabores barbacoa y americanos y demás, vamos a intentar hacer algo nuevo, vamos a hacer eh, pizzas orientales.
0: Lo mejor de la casa, chinos, japoneses y
1: pizza. Cosa muy chunga. Pero, eh, claro, una vez que yo lo pedí directamente sin ver lo que tenían, directamente vi pizzas orientales y digo, ¿cómo...? Esto hay que pedírselo. Esto es la clase de cosas que yo no puedo resistir. Como cuando vamos al Ike, me dicen, ¿quiere usted mermelada con las albóndigas? Y yo digo, por supuesto.
0: ¿Quiere unas patatas fritas, sabor mojito?
1: Claro que sí. Pero, hombre, ¿cómo no? Entonces, eh, como dice, son dos pizzas, la pizza Wok y la pizza Japo. La pizza Wok, os voy a leer los ingredientes que tiene cada una para que veáis. Yo creo que él habla por sí solo. La pizza Wok tiene salsa de soja dulce, al sésamo ¡Uh, -huh. uh qué oriental! Esto me interesa. Pimiento rojo. Cebolla fresca y tiras de cerdo Nuevo Orleans. Ok, Nuevo Eso. Orleans está un poco lejos de Japón, pero no obstante, dejémoslo pasar el asunto y ya está. Pizza Japo, salsa carbonara, empezamos mal. <risa> Espectacular. Rúcula fresca.
0: También muy japonés.
1: Mezcla de cinco quesos. Claro que sí.
0: Es algo gambas que
1: les gusta. Y salsa teriyaki. O sea, mm. el resumen que podemos hacer es... No tienen ingredientes casi japoneses ni orientales. Sí, oh, mira, tengo eh, salsa de soja dulce y salsa teriyaki. Uh -huh. mm, no es suficiente. Pero después está a probarlas. Dice, bueno, pues a ver si es que resulta que la salsa carbonara es una cosa que sí. pega muy bien con sabor de japoneses. Claro que sí. Algo que nadie diría. Y entonces te llegan las pizzas y dices, a ver cómo saben. Vale, primero, no están malas puedes pedir como cuando te pides cualquier otra cosa no te voy a decir, no no te las compres, están horribles pero no te las compres porque sean orientales, porque es que no saben nada oriental si haces una pizza oriental y tienes salsa teriyaki y otra tienes salsa soja dulce al sésamo que parezca
0: pero es que la, la de wok aún podría tener sabor a verduras hechas al wok no. saber a soja pero no, sabe a una pizza con pimientos y cebolla y, y la, la otra, otra sabe a una pizza con mucho queso y un par de gambas.
1: Es que queso no es.
0: Tiene es que... un montón de queso.
1: Claro, la pizza, dices tú, la pizza tiene queso. Es que eso es una cosa que es la base. La margarita, ¿no? Bueno, claro, pero la margarita es una aberración.
0: Pero podrían haber hecho una margarita sí, la base. Sí, eso es cierto. ¿eh? Podrían
1: haber hecho base margarita y después empezar a poner los ingredientes. Pero bueno, imagínate que hubiera tenido toma... salsa de tomate y queso ahí de base. Que eso no es que sea el caso, pero bueno. ¿Por qué añades otros cinco quesos? Si eso no tiene nada que ver con Japón. <risa> ¿Y
0: aparte de quesos carbonara?
1: Es que eso en mi cabeza no computa. No entiendo. ¿El que se le ocurrió esto qué dijo? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ingredientes tenemos ya? ¿Qué nos sobra? Pues, carbonara no está sobrando últimamente mucho. Uy, esto es japonés a tope. <risa> ¿No dicen siempre que la pasta la trajo Marco Polo de Oriente? Pues ya está hecho el día. A la carbonara también. Claro que sí. Esto es uno más uno, dos.
0: Uno más uno son siete, en este caso, parece que era, fue el mismo creativo. Sí. Estoy haciendo alusión, para los que no sepan, a una sintonía de una serie muy ridícula. La serie y la sintonía, uno más uno son siete. Yo, yo recuerdo haber, haber querido ver la serie, porque en esa época trabajaba en una productora, y me había dicho mi jefe, tienes que ver cosas españolas para cuando hagamos los castings. Y esa serie estaba famosa, y encendí. Y comenzó, uno más uno son siete. Y yo, yo no, yo no pienso ver esto. Apagar. <ríe> Socorro. Bueno, Telepizza. Ahí tenéis los nuevos sabores. La gente que está en España, si lo quiere probar o no. Yo diría directamente no.
1: No, porque no saben...
0: Sí, si os la dan gratis. Una de esas promociones. Cuando vean que no, que somos los únicos nosotros que la hemos pedido.
1: Probablemente la quiten. A ver, nosotros la, pide, la Igual pedimos la en una oferta que valía cada mediana 7.95 que no es caro comparado con los otros precios uh -huh. que tiene Telepizza. Por lo tanto, lo probamos por eso. Si tenéis esa oferta y decís, voy a probarla para si lo que dicen es cierto, son unos mamarrachos, podéis hacerlo, pero los vais a encontrar que no saben nada oriental. No están malas ni nada. Si tenéis gato, le van a gustar las gambas. <risa> sí. <risa> o las va a intentar quitar de uh -huh. la boca directamente... Pero, aparte, Basado de en eso, hechos reales. aparte de eso, no hay nada que digas, ¿por qué existe esto? No sabe diferente de las otras pizzas que tienes. Por lo tanto, es nombre. Cuando probamos la pizza burgalesa, que creo que hablamos de ella, uh -huh. que tenía morcilla y, y pimiendo y tal, digo, bueno, es que la morcilla, es que es imposible que no sepa morcilla. Aunque por, fuera muy mal. Por lo tanto, aunque, aunque fuera horrible, da igual. Entonces, eh, vale, eso era una cosa pasable, pero esto no... No tiene ningún sentido. Dicho. Punto.
0: Punto. Basado. Hemos pasado ya el experimento culinario de hoy y nos vamos ahora a presentaros un programa de televisión del señor Gordon Ramsay, que no para nunca. Nuevo programa de Channel 4, que harán un programa a la semana, no sabemos aún cuántos son. Hemos visto el primero, se llama Gordon Ramsay's Home Cooking y en este programa está en su casita. Una casita ahí con muchos ventanales y un patio en el que a veces vemos perros o tienen también un gatico
1: Sí, al que le ha dicho que se vaya. Sí,
0: y la idea de este programa es Gordon en su casa, muy familiar, ahí vemos a todos sus hijos, que son cuatro, su mujer, en este primer programa estuvo también su madre, y la idea es... Que nos presenta todos los platos que comía en su infancia.
1: Eso es en este primero.
0: Sí. Y, 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 y nada, y los trata de modernizar un poco.
1: Sí, básicamente es eso. Se parece a el anterior programa que hizo en Channel 4 eh, Gordon Ramsay, que era el Ultimate eh, Cookery Course, en el sentido de cómo está montado y eso, y que a veces comparado con el, los programas por ejemplo de Jamie Oliver y eso a veces no es tan didáctico porque a veces se le olvida decir las cosas uh -huh. y no las escribe ahí en la pantalla eh, esto tiene que ponerlo a tantos grados o tanto tiempo.
0: No, es como verlo cocinar en su casa.
1: Sí y si te gusta eso y luego que de repente aparezca la hija chistosa y diga voy a contar un chiste <risa> sí. se nota por lo que se ve del de próximo del siguiente programa que le, le gusta, esa es la que le gusta tiene tres hijas y un hijo. El hijo que le fue el que vimos en Masterchef. Uh
2: -huh.
1: eh, una de las hijas no sale más que cenando y tal. Y dice, a mí no me interesa. La otra aparece por allí y tal. No tiene ningún problema. Y luego tiene una que es la hija chistosa. ¿no? <risa> sí. Es que se la ve que le apetece salir. Y es. es, es, es <risa> muchas mucha esa mujer.
0: En, en el próximo programa va a hacer una comida para el grupo de amigos.
2: Uh -huh.
0: Y no, es que verlo cocinar... Bueno, es que a mí me gustan. ¿no? Programas de cocina bien hechos. Ver a la gente cocinando. Ver comida apetitosa. y uh -huh. Gente que se lo pasa bien.
1: Está montado y editado un poco también teniendo en cuenta cómo es Ramsey, que es una persona muy energética, uh -huh. pero este es un poco más tranquilo que otros programas que suele hacer. Es un poco más relajado. Y luego, claro, está la madre por allí para decirle, esto no la es de ahí. <risa> Qué bueno. O prueba esto, mamá. <risa> ¡Esto está malísimo! ¡Esto
0: está muy malo!
1: Pero esto ya se va a ir luego el pino. ¡Esto está muy malo!
0: Esto no es lo que yo te he enseñado. Así no era el plato que yo hacía cuando eras pequeño. No has aprendido nada.
1: La madre que, por cierto, también la pudiste ver MasterChef. Uh -huh. Pero bueno, ahí está.
0: Todo programa de cocina para los que os guste Ver este tipo de cosas está muy bien. Siempre están bien. Y dejamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa, que es lo que toca después de comer.
1: Yo soy Ted Mosby. Yo soy Verónica Mars. Soy Sheldon Cooper.
0: A veces yo soy Claire Dunfield, pero yo soy Dumacae y soy teleadicta. Si tú también vives las series y, como nosotros, eres un teleadicto, escúchanos en teleadictospodcast.blogspot.com. Te esperamos. en la sobremesa con nuestros carajillos, copa de vino, cava, cócteles, lo que quiera cada uno. Es el momento en el que nos sentamos a cuchichear y a contaros lo que dicen otros que os habéis perdido, para que sepamos todos lo que dicen los demás. Empecemos por Twitter, Dani.
1: Pues en Twitter eh, empezamos con Celia Fernández que es c-chan78 que nos decía que estaba escuchando el programa tercera Tercera Temporada y que nos contaba un mini gossip, uh -huh. que era que la presentadora del programa del Super Market Superstar fue novia de George Clooney.
0: Uh -huh.
1: Ahí te quedas.
0: <ríe> Una de las furcias de George Clooney, que no distingo.
1: Una de las furcias de George Clooney. La chica con patas largas, tacones largos y flacuna.
0: Que es conocida por sus largas piernas, ¿eh?
1: No me extraña, porque solo tiene piernas. <ríe> Pobrecita. Qué va Qué guay. Es, tiene problemas anímicos sí, y de autoestima.
0: Eso es, sufre cada día. Trata de ocultarlas.
1: Porque soy así.
0: Dios mío, ponme una falda de American Horror Story.
1: No, no mucho, no. Carmen Moreno, que es y Moreno en Twitter, decía que gracias de su parte y de la de Miguel Vesta a nosotros por publicarle su reportaje íntegro, que era muy extenso y no habíamos cortado nada. Por supuesto que no, porque bueno, lo que nos mandáis lo dejamos entero. Eso, y que claro, cuando llegas al final ya después de estar montando todo el programa, dices, esto no lo montó
0: <risa> Fueron nuestros reporteros de las jornadas de podcasting del programa pasado.
1: Y además eh, se oía muy bien, lo digo por si algún día tenéis dudas de si volver a grabar así. Ya lo escuchasteis, pero se oye estupendamente. O sea que sin ningún problema podéis seguir haciéndolo. Uh -huh. Después tenemos a Daniel Roca. Que decía que a él sí que le había gustado Hello Ladies, socorro, tocayo, ¿qué te pasa?
0: ¿Le ha gustado? Déjalo.
1: Eso sí, sabía exactamente qué iba a haber. Bueno, eso es muy cierto. Uh -huh. Que nuestro punto de vista sobre Breaking Bad dice que igual no es el más objetivo, pero que sí que es el más documentado.
0: Es que hemos tragado mucha información de Breaking Bad. Después de cada episodio, el podcast Breaking Bad Insider, el Talking Bad.
1: Sí, duraba el doble. Uh -huh o más que leches, y escuchábamos más cosas de Breaking Bad después del episodio que lo que duraba el episodio, sí, sí. nos decía también que habían estado Carmenia Moreno y Miguel Vesta muy bien en su debut. O sea, que, que le había gustado. Y los demás decían, ay, gracias. Eh, Miguel Pastor decía que él lo veía un poco, pss, pero que se agradecía el ánimo y que seguirían intentándolo. La verdad es que os quedó muy bien, yo no sé... ¿Qué, ¿Qué leches esperáis de la vida con todos los podcasts que escucháis? ¿Acaso no sabéis lo que es bien y lo que es mal? Uh -huh. Eso decía Daniel Roca, que, que era natural, que se entendía bien, que qué más quería. <ríe> es que, eso es cierto. Cierto. No parece que lo estás leyendo ni nada. En fin. Y bueno, Daniel Roca también decía que nos esperaba la serie Derek de Ricky Yerebeis, igual que dijiste tú, que le había gustado mucho.
0: Y hemos visto el segundo y sigue siendo igual de bonita.
1: Sí, de... Es una serie muy rara porque solamente con la música a te veces tengas de llorar.
0: A mí la música me, me, saca, me, me pone los lacrimales a tope.
1: Uh -huh. Anunciamos, ya estamos haciendo por supuesto las cuentas, que se había cancelado otra serie, que es We Are Men, uh -huh. pero es que la pusisteis que le van a renovar. ¡Qué ojo tenéis! <risa> y decía Vanessa, que es van-gesa con h2s en Twitter. Una compañera de la oficina que no vi ninguna serie y me dijo que a lo mejor veía esa porque le llamaba la atención. <risa> tener ojo.
0: Ay,
1: por favor. Pues yo
0: le diría a Vanessa que para el próximo meme le cuente las series que hay y me diga cuáles son las que le interesan a su amiga para apostar.
1: Aprender. Lo contrario. Claro que sí. Todas a cancelar. Tenemos a Surzone que decía que los podcasts se exportan en ficheros OPML ni XML ni OML ni dice, No tengo ni puñetera idea.
0: Claro, porque yo he dice exportar y él ya tiene cuál es eh, la extensión buena. Yo uh -huh. sabía que tenía una L en algún lado. Pero está bien saber estas cosas.
1: Y había una M también. Uh -huh. Algo es algo. Y también nos respondía a nuestra duda de qué es lo que escucha del podcast. Decía que escucha todo menos las series porque no tiene tiempo para verlas y que lo más interesante, sin duda, es la sobremesa. Uh -huh. Así que está escuchando esto. Y Celia Fernández otra vez decía que ya se ha puesto al día, que acaba de escuchar el programa de semana pasada, el quinto de la tercera temporada y que le gustaría mucho ir a la cena... Esa que vamos a hacer en Madrid, uh -huh. pero que vive en Bilbao, que le viene mal.
0: Un poco mal le viene, sí.
1: Esas cosas que ya dijimos, hay que hacer giras.
0: Sí, David Carretero también nos dijo en Facebook que, que se quería apuntar, pero no estaba en Madrid.
1: No, llegaba el domingo, me parece. Uh -huh. Tenemos a Alexandre V. Pázquez, que es Alexandre de Red. Decía que de Crazy Ones no le convencían mucho todos los actores, no solamente Robin Williams, y que menciona especial para Salamis Edgellar los comentarios que hicimos nosotros en el sentido negativo supongo okay. no me extraña nos hizo más gracia la entrevista que vimos el otro día con craig ferguson que sabemos que no tiene guión que el capítulo que vimos de The crazy ones ¿Sí? donde no se supone que sea graciosa pero es demasiado poco uh -huh. en fin ignacio que es el señor pop taxi decía que llevaba hora y media escuchando el programa y que le parecía como si hubieran pasado 10 minutos que estaba muy bien el
0: 303
1: uh -huh. Qué cosas más raras y buenas nos dice.
0: Y yo fui agradecida en mi comentario y él fue desagradecido. ¿Por qué? No se le pueden decir cosas bonitas al señor Ah, Poshartzi? sí, porque
1: tú le dijiste hay muchas gracias, me alegra el día, es lo mejor que me han dicho hoy. Y él te dijo, ¿con qué poco te conformas?
0: Es una cosa que a mí no se me puede decir. Ya no le diré nunca nada más positivo. Le diré muchas gracias, claro que sí, si ya lo sé, si soy lo mejor del universo.
1: Eso se te estaría pegando cosas de Nico. Uh -huh. Ramiro Hernández, que Ramiro H. Blanco en Twitter decía que hablando de programas para escuchar podcast, que tiene un iPhone y usa RSS Radio Podcast y que va muy bien.
0: Pues ya sabéis, uno más a la lista.
1: No lo conocía, la verdad. June Duendecilla decía que está disfrutando muchísimo de Masterchef Junior, aunque no le vendría mal unos subtítulos en inglés. Y gracias por la recomendación. Estuve buscando, además, digo, ah, si sí le puedo dar una alegría, pero no. Porque de Top Chef, de MasterChef y así, sí que van saliendo a veces, pero no. A
0: veces tardan, a veces no salen.
1: Esto es muy random. Uh -huh. Depende de lo que le apetezca a la gente. El señor Postasi otra vez nos decía que entonces el señor Daniel Roca y él, digo señor porque son señores, somos los escuchas más viejos en edad, me refiero.
2: Uh -huh.
1: Exactamente. Parece que sí. De los que comentáis. Sí. Y viejos no diría. Son señores. Más sabios. Y también nos decía después que le había sorprendido mucho, repetía el último episodio que aparte de que no habitual, que todavía ten hemos tenido la sección dedicada a las j -Pod, uh -huh. con los corresponsales, que eran los protagonistas, que eran Carmen Moreno y Miguel Vesta, le había, le había gustado mucho. Daniel Rock le decía, sí, somos el decano y el vice decano", <risa> como los de Community, Dean y Vice Dean. Brinstar 8 decía que le había gustado mucho Full Metal Fullmetal Miss Brotherhood, uh -huh y lo decía Pochi me alegro que te haya gustado y decía sí que es que es gracias a nuestra recomendación y a la de un artículo que hizo Adrián Vaya uh -huh. aunque a ella no le gusta el humor oh cómo no dice que corta mucho el rollo qué va hay mucha gente que dice eso y en los comentarios también a nosotros no nos pasaba eso
0: pues a mí me era parte importante sin eso es que es una serie muy sufrida
1: cierto Después pues tenemos a María Santoja, María-Santoja en Twitter, que decía que había encontrado un audio de una receta de los pollos hermanos de Breaking Bad, que igual nos molaba probarlo. La escuché. ¿La escuchaste? ¿Y qué?
0: Claro, yo me esperaba... Yo cuando pienso en los pollos y pollos hermanos, me imagino los pollos esos rebo... rebozados.
1: Sí, como de Kentucky Fried Chicken.
0: Exacto. Y esta receta era como unas alitas de pollo a la barbacoa hechas a la brasa. No me sonó muy pollos, hermanos.
1: Bueno, no obstante, yo es que no he tenido tiempo, sino a lo mejor un día de estos lo había hecho. Carmen Moreno nos enseñaba una tarta que había estado haciendo esos días, que desde de Alice en el País Maravillas, con un gatito. Preciosa. Gato Cheshire, por supuesto, y que le había quedado muy chula, la verdad.
0: Una obra de arte.
1: Sí, de Esas cosas yo cuando las veo, siempre que vemos algún programa de cosas de pastelería y demás, que te quedas un poco como... Pues
0: yo, yo con esas tartas siempre me pregunto si saben tan bien cómo se ven. Vale. Eso le pregunto directamente a Carmen. Pues son se ven muy bonitas, pero eso que lleva por fuera, que a mí me parece plastilina, no sé si es solo azúcar y qué sabores lleva
1: dentro. Es como cuando vemos de Nest Great Baker uh -huh. que... Hay demasiado PVC, madera, taladros implicados en la construcción de tartas y nunca, o sea, hay pruebas que sí, pero muchas veces dices esto no es para comer,
2: uh -huh.
1: esto es para una escultura, con esculturas de hielo. Uh -huh. Bell, que es Bebels, en Twitter decía que respecto al final de Breaking Bad estaba de acuerdo contigo, vale, uh -huh. y que le había gustado mucho. Por fin alguien sí. que te dice eso.
0: Estoy apartada.
1: Dani Teseidó decía que este año no voy a poder ir al día con The Good Wife y Homeland y que lo que le más le fastidia es que no podía llevar al día del sofá podcast, o sea, no la cocina. Este lo puede escuchar completo. ¡Qué, qué suerte tiene! <risa> Javier Soares Ruiz, que se es ha en el espectáculo, decía que tras escucharnos se asustaba de estar de acuerdo con nosotros en la opinión sobre Top Chef. Asustarte, asustarte tampoco hace falta.
0: Más me asusto yo. ¿Por qué? <risa> que no esté de acuerdo conmigo.
1: Es muy raro eso. No suele estar de acuerdo contigo en muchas cosas que uh -huh. digamos. Yo creo que en este caso era es, ha sido demasiado universal. Uh -huh. Otras veces estamos más nosotros solos en nuestras cosas. Como en Masterchef no estábamos tan apoyados. No. Y eso eh, destacaba él que estaba muy de acuerdo con nosotros incluso sin haber visto la versión original.
0: Pues imagínate, si tuviese para comparar.
1: Y que sepa, por si acaso hay canales de estos de TDT y de cable que ponen Top Chef. Está doblado, por si lo queréis ver, os lo digo a todos, por si queréis ver cómo es la versión original. Ahora mismo realmente no me acuerdo de cuál es la cadena que lo pone, pero puede que Nova incluso lo haya puesto alguna vez. Bueno. Pero no me acuerdo. Luego tenemos a Ronindo, que es Ronin quien bajó do que decía que él y su mujer que se apuntaban a la cena que vamos a hacer en Madrid este fin de semana y que nos lo había comentado por ahí por Facebook para ver si queríamos hablar con él claro Nuestra cena la está organizando Miguel Vesta. Sí, nos
0: está reservando el sitio, que aún no me ha dicho cuál es. Y esa cena, bueno, este fin de semana del 18 al 20 de octubre, en Madrid se realiza el Festival de Series, que está organizado por Canal Plus y, bueno, varias cadenas de televisión por cable de aquí de España, que son las que traen las series a territorio nacional. Y son actividades gratuitas, hay talleres, hay proyecciones de episodios, concursos, debates y se montan unos tinglados allí. Mm, veremos, a nosotros nos interesa mucho el laboratorio de Breaking Bad, que ahí podremos ir a hacernos fotos y a llevarnos algún recuerdo. Y Espero. queremos ver también el piloto de Almost Human, que uh -huh. se estrena en noviembre, el 4 de noviembre creo, en Estados Unidos. Así que sería primicia, y bueno, es estar allí con gente de esa, con la que siempre hablas en Twitter de series, puedes uh -huh. ponerles caras o reencuentros y ese tipo de cosas. Nosotros aprovechamos la fecha para ir a ver Gravity en un cine decente en versión original en Madrid, y iremos a estas dos actividades y aprovecharemos para ponerles caras a algunos que han podido o han querido. ...quedar con nosotros en esa cena... ...en la que estará Miguel Vesta... ...estará Carmenia Moreno... ...que ya los habéis escuchado... ...estará Sonia... ...que es la pareja de Miguel... Eh, ...estará Jesús 73... ...Jesús Herrera... ...y nuestro amigo Ronindu... ...que irá con su mujer... ...también irá una amiga de Miguel que nos ha dicho que tiene gatito y le hace tartas. Tenemos muchas ganas de conocerla. Iremos sí. a un sitio que dice que es pequeñito, que nos va a gustar mucho, que es muy barato, se come muy bien y estaremos allí bebiendo y hablando. Seremos drinking buddies, como la película. Espero sin líos amorosos luego.
1: <risa> como veis, como hacemos siempre, en este fin de semana nos hacemos el guión para el próximo programa.
0: Por supuesto, tenemos película, tenemos serie y tendremos tenemos cocina.
1: Comida. O sea que está todo hecho. Sí, ya está. Uh -huh.
0: Venimos directos a grabar. ¿Y qué más tenemos por allí comentarios en E-box también?
1: Sí, en E-box tengo comentarios en el último programa que grabamos, en el quinto. Tengo comentario de Leician que decía que le habíamos convencido con following, que no sabía nada de ella, pero que cree que le va a gustar. Eso está bien, que sepas de lo que comentamos si te ha gustado o no. Uh -huh. Luego tenemos un comentario de Con. Que decía que felicidades, que muy buen programa, que le había encantado, como todos, que sigamos así. Gracias, gracias por saludar. Y muchas gracias por decir eso de como todos, que eso siempre queda bien. César Ambrosio Cabazos López, tiene nombre ahí completo. Uh -huh. Decía que muchas gracias por el podcast, que era muy interesante y que sobre todo le haya gustado lo relacionado con The IT Crowd, que es súper fan. Uh -huh. Luego él también nos comentaba en el segundo especial de verano que hicimos que era el cómo funciona el negocio de la televisión estadounidense, USA TV 101. Uh -huh. Y nos decía que muchas gracias por un podcast tan agradable. Muchas gracias. Saludos a María. Muy ilustrativo de la industria de televisión americana y que saludos desde Monterrey, en México. Pues saludos. Muchos saludos.
0: Desde, desde Burgos, España.
1: Desde Burgos, España. Un lugar menos conocido a nivel mundial, creo. Sí por desgracia.
0: Y con eso acabamos ya los comentarios de la sobremesa, ¿no? Uh -huh. Así que con eso acabamos también el programa que nos ha quedado cortito hoy. que Vamos un poco acelerados porque Dani está cansado y me duele un poco la cabeza pero creo que aún así en el tono de la voz no se nos ha notado porque estamos grabando con ganas solo pero que... ya no hay así
1: spoilers.
0: El cerebro no nos da para más. Pero nos lo hemos pasado muy bien esperamos que vosotros también y ya nos vemos la próxima semana en la que os contaremos uh -huh. cosas de toda esta gente a la que le hemos puesto cara.
1: Lo nos gustaría... Diremos, va, esta gente, al final hemos conocido, en persona son desagradables. Me
0: <ríe> <ríe> gustaría poneros caras a todos, pero bueno, nunca se sabe.
1: Y Nico ha venido ahora a pedirnos cosas.
0: Ya le daremos, ya es hora de atender a Nicolás, el gato guionista. Y nada más... Muchas gracias por haber venido a nuestra casa una semana más. Nos vemos la próxima y que tengáis muy buenos días por delante. Os mando un beso a todos.
1: Adiós. Adiós.
0: Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un dani, una valen...